0: Nesse momento acalma o teu coração, queria te convidar a você Deixar de lado um pouquinho a agitação A ansiedade, a tensão E preparar o teu coração para ouvir essa palavra Eu tenho certeza que essa palavra vai ser bênção para a tua vida hoje Amém Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade nesse lugar Senhor Esse lugar é teu esse culto, ele foi preparado para o Senhor nessa noite, Pai e nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar nós te agradecemos pela tua manifestação nesse lugar, faz toda a diferença na nossa vida, Pai que seria de nós sem a manifestação da tua presença da tua glória, todos os dias, todos os cultos, Espírito Santo fique bem à vontade para se mover eu te peço que o Senhor venha hoje curar, transformar libertar Deus, e que aquilo que as pessoas vieram buscando aqui nessa noite, que elas possam receber, tanto de direção, quanto de bênção também, em nome de Jesus, que seja uma noite marcante nas nossas vidas Pai, assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Espírito Santo, toda honra e toda glória, nós daremos ao Senhor, só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, em nome de Jesus Pai, ainda de olhos fechados,
1: Cante comigo assim, ó Espírito Santo És bem-vindo neste lugar Espírito Santo És bem-vindo neste lugar Mais uma vez Espírito Santo És bem-vindo neste lugar Espírito Santo És bem-vindo neste lugar Coloca a mão na tua mente com fé Toma a minha mente Coração Toma o meu coração Na mente Toma a minha mente Coração Toma o meu coração Na mente, mais uma vez Toma a minha mente Toma o meu coração na mente, Toma minha mente, coração, toma o
0: Aleluia. Amém, igreja? Está com a sua mente tomada aí em nome de Jesus?
1: Aleluia.
0: Deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus 10, versículo 38. Diz assim ó, Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá do quê? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só até aí. É interessante, igreja, que eu estava pensando um pouco sobre esse versículo, é um versículo pequeno. Mas é um versículo que traz um ensinamento muito forte para a nossa vida. Porque ele diz o seguinte, o justo viverá da fé. Então, para a gente poder entender como que é a vida do justo, vamos primeiro entender o real conceito de fé. Já expliquei isso aqui algumas vezes, mas é preciso que eu explique novamente, porque se a gente não entende o real conceito de fé, a gente não consegue entender como é a vida do justo. O real conceito de fé, primeiro a Bíblia fala em Hebreus 11, versículo 1, que fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Ou fato que não se veem Então olha só firme, e funda firme fundamento das coisas que se esperam Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender Firme fundamento das coisas que se esperam Mas quando ele fala das coisas que se esperam Não é qualquer coisa que eu espero Não é qualquer coisa que eu acredito que vai acontecer quando ele fala firme fundamento das coisas que se esperam, ele está falando das coisas que Deus declarou a nosso respeito e nós nos movemos mediante a essa declaração de Deus. Deus declara uma palavra a nosso respeito, Deus libera promessas a nosso respeito e nós nos movemos em prol dessas promessas. Então, quando a Bíblia fala firme fundamento das coisas que se esperam, não é qualquer coisa que eu coloco na minha cabeça e espero com fé aquilo ali, não é? É Deus... Quais são as suas promessas para a minha vida? O que, que existe na Palavra de Deus que eu me encaixo nessa promessa? Então eu vou me mover baseado nessa promessa, nessa Palavra que o Senhor declarou sobre a minha vida. Existem palavras, na existem é, promessas, decretos de Deus que são para todos. Na Palavra de Deus, por exemplo, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui é uma palavra profética de, declarada de Deus sobre a tua vida... E você se aposta vivendo em fé... Por exemplo... Ele diz... Vocês vão ter aflição... Essa é a realidade de vocês... Mas tenham bom ânimo... Porque eu venci o mundo... O que, que ele quis dizer? Eu já venci as guerras por você... Eu já venci o que te causa aflição... Então você não precisa ficar preocupado... Você não precisa ficar desanimado... Não precisa ficar com medo das aflições... Tenha bom ânimo. Eu já venci essa aflição por você. A única coisa que você precisa fazer é permanecer no lugar que eu te coloquei. Então, essa é uma palavra, uma promessa que se encaixa a todos. Uma outra promessa, uma outra, algo que Deus declarou que se encaixa a nós. Já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é uma outra promessa que Deus declarou e nós nos movemos mediante a ela. Então, eu me movo em fé... Sabendo que não existe condenação sobre a minha vida existem diversas promessas e palavras sobre a minha família sobre a minha casa, existem promessas sobre a minha vida financeira, existem coisas que Deus decretou, decretos sobre os meus filhos, sobre o meu casamento sobre as minhas emoções existem decretos de Deus para praticamente tudo na nossa vida para todas as áreas da nossa vida e fé é eu me mover, não baseado no que eu estou vendo, mas me mover baseado no que eu sei que Deus declarou sobre a minha vida. A gente entendeu isso aqui? Então olha só que coisa interessante. E existe um outro conceito de fé, que a fé ainda tem um complemento. Não é só o firme fundamento das coisas que eu espero. É também a prova das coisas que eu não vejo. Ou seja, eu já vivo sabendo que existem coisas que só não se materializaram, mas já foram decretadas e já aconteceram. Quando ele fala prova, o que é prova? Prova já diz, prova Quer uma provinha? Prova Prova é algo que eu já provei Então se eu estou provando de algo É porque aquilo já aconteceu Olha que coisa interessante Já aconteceu, mas eu não vejo com os meus olhos Mas eu já provei Como é que funciona isso? Eu já provei, mas não estou vendo com meus olhos essa é a vida do justo, o justo ele não vive pelo que ele vê, o justo ele vive pelo que ele sabe que Deus decretou sobre ele no reino espiritual e só falta se materializar, então vão ter muitas coisas na nossa vida que Deus já decretou a nosso respeito e às vezes nós nem sabemos que Deus já decretou sobre nós mas ele já decretou e só falta nós aguardarmos e esperarmos com paciência o período de materialização daquilo que Deus declarou sobre a nossa vida amém? Então entendemos o real conceito de fé. Firme fundamento das coisas que eu espero, não é com uma cunha maluquice que eu espero, mas sim eu sei que Deus decretou, decretou coisas ao meu respeito e eu vou esperar essas coisas acontecerem sabendo que elas vão se materializar e fatos que não se veem ou a prova das coisas que eu não vejo. Ou seja, eu já sei que aconteceu, eu só não estou vendo ainda, mas eu sei que vai se materializar num determinado momento. Agora uma coisa que é importante falar sobre fé é que Deus requer uma postura da nossa vida nesse momento nesse momento de espera da materialização do que Deus decretou sobre a nossa vida, existe uma postura que Deus requer de nós é uma postura de ânimo Deus quer uma postura de fé porque não adianta nada você saber que Deus decretou algo a teu respeito, mas você murmura porque as coisas não estão acontecendo o que, que adianta? O que, que adianta você saber o que é a fé? O que, que adianta você saber que Deus decretou coisas grandiosas sobre a tua vida, mas enquanto elas não acontecem, você não sabe esperar? Não é só saber, é saber e viver e aplicar. Então a gente entendeu isso? É importante que você saiba que Deus pode ter decretado coisas hoje sobre a tua vida. Enquanto você estava adorando aqui, Deus pode ter decretado coisas sobre a tua vida que vão se materializar talvez amanhã, que vão se materializar talvez depois de amanhã, talvez semana que vem, talvez mês que vem. Deus pode ter decretado diversas coisas sobre a tua vida que você nem sabe e a prova está na palavra do Tiago a Bíblia fala para Elias, Elias disse assim Deus disse assim para Elias, Elias a gente sabe que tinha uma seca muito grande sobre a nação de Israel e Elias que decretou aquela seca ele falou, não vai chover enquanto eu não decretar Deus falou, Elias, agora você vai para um determinado lugar que os corvos que vão te alimentar ali e a Bíblia diz que os corvos traziam comida para Elias todos os dias e Elias bebia água do riacho, mas um dia o riacho secou o riacho secou, Elias. Aí Deus chega para ele e fala assim: Elias, tu vai ter que ir para Sarepta agora. Vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Isso aqui, gente, isso aqui é sensacional. Eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Mas quando Elias chega na viúva, a viúva não está sabendo de nada. Ué, peraí. Vamos lá. Deus me manda ir para Sarepta Eu sou um profeta do Senhor Deus me manda ir para Sarepta E a palavra de Deus que, que está sobre a minha vida é Eu vou ser sustentado por uma viúva Então a primeira coisa que eu espero Quando eu chego na casa da viúva é o quê? Prosperidade Porque eu vou ser sustentado por ela A última coisa que eu espero Quando eu chego na casa de uma viúva que vai me sustentar É eu chegar lá e ela não ter comida nem para ela É ou não é? A última coisa que eu espero é isso se ela vai me sustentar, e é Deus, é Deus que está dizendo que ela vai me sustentar, não foi qualquer pessoa, Deus falou que ela vai me sustentar. Se Deus falou que ela vai me sustentar, quando eu chego lá, a última coisa que eu quero ver é... Ih, eu não tenho comida nem para mim para o meu filho, vou comer a última agora e vou morrer, ainda mais para você. Mas olha que coisa interessante. Elias não se movia baseado pelo que ele via Elias já conhecia o Senhor e ele sabia que quando Deus decretava algo só precisava esperar o período de materialização que já aconteceu Elias sabia disso Elias se movia por fé então Elias ele percebe, e fala e aí, como é que está a situação? olha só, vamos ler comigo Primeira Reis 17, 8 olha a situação então o Senhor disse a Elias 1 Reis 17 8 Vá morar em Sarepta Perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva Que mora ali para te dar alimento Está tudo sob controle Elias está indo lá ó. Elias foi a Sarepta Quando chegou ao portão da cidade Viu uma viúva apanhando gravetos Ele perguntou Pode me dar um pouco de água para beber por favor Enquanto ela ia buscar água Ele disse Traga-me também um pedaço de pão É ela que vai me sustentar então. Traz um pedaço de pão Elia já estava ciente da situação ali E olha o que ela diz Enquanto ela ia, Ela respondeu, 12 Tão certo como vive o Senhor Seu Deus, não tenho Um pedaço sequer de pão em casa Tenho apenas um punhado de farinha Que restou numa vasilha E um pouco de azeite no fundo do jarro Estava apanhando alguns gravetos Para preparar esta última refeição E depois Meu filho e eu morreremos Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro, faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, olha aqui, ó, o segredo está aqui, ó. assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a partir daquele momento, aquela mulher já não estava mais vivendo pelo que ela via, ela estava vivendo por fé, porque houve um decreto de Deus sobre a vida dela, Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias e disse. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias, percebeu que não foi nada diferente do que Deus havia falado, foi exatamente como ele decretou, porque quando Deus decreta naturalmente as coisas precisam dar o seu jeito para que aquilo aconteça olha que coisa interessante Deus disse Deus deu um decreto para o profeta, sobre aquela viúva vai te sustentar, mas aquela viúva não sabia daquele decreto Deus pode decretar coisa sobre mim Deus pode decretar coisa sobre você que às vezes nem nós sabemos mas a nossa postura faz com que aquilo que Deus decretou se materialize, porque nós, a nossa postura de incredulidade ela também pode fazer com que aquilo não se materialize, e você pode ver isso em diversos, em diversos lugares na Bíblia, um deles foi quando Deus disse, Moisés você vai falar com o faraó vai lá Deus, eu sou pesado de língua, não sei falar direito. Mas fica tranquilo, quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez tudo? Quem foi que fez o olho? Fui eu. Então, quem foi que fez a boca? Não fui eu. Vai, porque eu colocarei na sua boca as palavras que você há de falar. Moisés chega e fala. Ah, Senhor, envia outro. Moisés ficou gago pro resto da vida. A promessa se cumpriu. O, que, o propósito se cumpriu, mas a palavra que Deus declarou sobre Moisés... Não se cumpriu porque Moisés foi incrédulo Então a incredulidade ela tem um poder muito forte De atrapalhar Decretos de Deus sobre a nossa vida Porque toda a promessa de Deus Ela é condicional Então olha só que coisa interessante Alguns princípios que nós aprendemos aqui Olha o que que Elias disse para ela Ó Faça conforme você disse Prepara a comida Que você ia preparar Mas primeiro Prepara para mim. Primeiro, prepara para mim uma postura de fé, pois assim diz o Senhor: não vai faltar o azeite na botija e a farinha na vasilha. Não vai faltar. Olha só, Deus está requerendo uma, requerindo uma postura de você, mulher. Faz primeiro para mim e a palavra do Senhor para tua vida é: não vai faltar. Aprenda uma coisa. Existe o decreto de Deus sobre nós, mas existe uma postura sobre esse decreto. E essa postura tem que ser uma postura de fé. Qual é a postura favorável aos decretos de Deus sobre a nossa vida? São as nossas posturas de fé. A nossa postura de fé é aquela postura que eu tomo sem saber, sem ter certeza do que está acontecendo. Os meus olhos não veem, mas a minha fé me permite contemplar aquilo com os meus olhos da fé. A nossa postura... Precisa ser uma postura... De fé... O meu justo... Viverá pela fé... Vamos voltar para esse versículo... Agora olha só que coisa interessante... Aprenda uma coisa... Quanto mais... Quanto mais... Abençoador for o seu coração... Mais... Abundante você será... O conceito de abundância... No reino de Deus... Não é você ter muito para guardar para você... É você ter muito para compartilhar com outros... Quanto mais Deus vê um coração abençoador em você, mais abundante Ele te torna. Porque Ele entende que você entendeu o conceito de abundância. Todos todos os cristãos, toda a nossa vida, você quer ser abundante? Então aprenda a ter uma mente abundante. Aprenda a ter um coração abundante. Essa mulher foi abençoada por causa de Elias. Essa mulher foi abençoada porque ela teve uma responsabilidade Qual foi a responsabilidade da mulher? Da viúva? Qual era a responsabilidade dela? Re sustentar Elias Essa mulher, ela tinha uma responsabilidade que nem ela sabia Sustentar Elias Ela foi abençoada por causa da responsabilidade dela Não, preste atenção nisso aqui eu Não sei se você entendeu, eu acho que você não entendeu essa mulher foi abençoada de um jeito que ela nunca tinha sido Por causa da responsabilidade que Deus deu a ela Não sei se você entendeu Vou repetir Essa mulher foi abençoada Única e exclusivamente porque Deus lhe deu uma responsabilidade Entendeu agora? Se não tem responsabilidade, não tem bênção Às vezes você recebe palavras proféticas aqui nesse lugar. Responsabilidades tremendas. Aí você fala assim, Ih, meu Deus, mais uma responsabilidade. <risos> Se tem responsabilidade. E é Deus que está te dando essa responsabilidade. Entenda uma coisa. Juntamente com a visão, vai ter a provisão. Mesmo. Essa mulher, ela foi... Essa mulher... Ela foi, diria que diríamos que exaltada Porque ela foi escolhida Para abençoar Elias Já que ela foi escolhida Para abençoar Elias, Deus falou Vou ter que abençoar aquela mulher Porque se, se eu não abençoar ela, aquela mulher Não tem como eu, eu, eu sustentar o meu profeta Então, para sustentar o meu profeta Eu abençoo aquela mulher Qual é a responsabilidade da mulher? Repartir a bênção que eu estou dando para ela Para Elias Entendeu isso? se não tivesse o profeta, não tivesse responsabilidade não ia ter a bênção como teve responsabilidade Deus abençoou aquela mulher grandemente, para que ela pudesse pegar o que Deus estava dando para ela e compartilhar com o profeta então dá glória a Deus quando tiver responsabilidade dá glória a Deus quando tiver desafios sabe por quê? porque juntamente com o desafio vem a bênção juntamente com o desafio vem a provisão eu tenho certeza que Deus está abençoando muita gente aqui Única e exclusivamente por causa dos propósitos que Deus colocou para esse lugar, e Deus está te abençoando para você ser bênção aqui. Talvez se não tivesse telão, se não tivesse nada disso, não teria nem bênção para você. E sabe por que, que às vezes Deus está prosperando o teu celeiro? Sabe por que, que tem farinha demais? Sabe por que, que tem azeite demais? Porque Deus está te dando, porque Deus está vendo um coração abençoador, então Ele está te dando mais, porque Ele pode contar contigo para o reino. É muito importante a gente compreender isso a responsabilidade E se, é, é importante a gente entender o seguinte, quando a responsabilidade ela é dada pelo próprio Deus, entendeu isso? Deus, ele sustenta aquilo que ele declara Deus sustenta o que ele declara Deus tem comprometimento com aquilo que ele mesmo declarou com aquilo que Ele mesmo estabeleceu Então não é qualquer maluquice Que você vai entrar e esperar O sustento de Deus Os desafios que estão vindo Isso nós podemos ter certeza que são desafios Vindo do próprio Deus Então posso dizer uma coisa, meu irmão? Vai fundo O aluguel vai fundo Fica tranquilo Se Deus vem em você uma mente abundante Juntamente com essa mente vem a provisão Vem a abundância eu e a Bruna, muitas das vezes nós fazemos cálculos e aí, como é que vai ser? como é que a gente vai abençoar? como é que a gente vai colocar? a gente vai tirar de onde? Para quem a gente vai dar? e aí, o que que acontece? Deus começa a prosperar e fala assim esse cara entendeu a abundância essa mulher entendeu o que, que é a abundância essa mulher entendeu a visão de reino já que ela entendeu a visão de reino já que ela é não apegada, já que ela compartilha já que ela divide, já que ela entendeu eu posso dar mais eu posso dar muito mais, porque eu já entendi que quanto mais eu dou para ela, mais são abençoados. Quanto mais ela tem, mais os que estão ao seu redor são abençoados. Então eu posso dar muito, porque quanto mais eu dou, mais ela divide. Quanto mais eu dou, mais ela se impõe. Mais ela é ousada. Irmão, quando a gente entende o coração de Deus, se a gente entendesse o coração de Deus e como o coração de Deus ele está disposto a nos abençoar, você nunca ia ficar preso para fazer determinada coisa aqui nesse lugar ou para abençoar alguém se você entendesse como Deus vê, como Deus vê o dar, se você entendesse como Deus, Ele reage ao dar, você teria uma visão completamente diferente do dar, que você tem hoje, é algo sobrenatural, mas agora olha que coisa interessante, mas o justo, agora a gente volta para o versículo, viverá da fé, a gente já entendeu o que é fé, é eu viver, baseado naquilo que Deus declarou sobre a minha vida, o meu justo, viverá da fé, agora olha o próximo versículo mas se ele recuar a minha alma não tem prazer nele aí. qual é o indício de que uma pessoa que vive da fé está recuando como que uma pessoa que vive da fé recua como é que eu posso dizer essa pessoa, ela está recuando essa pessoa vivia de fé e está recuando qual é o indício é quando ela para de viver sobre aquilo que Deus declarou sobre ela e começa a viver só pelo que ela vê é quando ela começa a deixar que a visão natural se torne a vida dessa pessoa antes ela vivia no sobrenatural antes essa pessoa vivia pelos decretos que Deus estabeleceu sobre a vida dela agora ela vive só pelo que ela vê quando Deus fala de fé aqui, Ele não está falando só de você se afastar dos caminhos dEle, não. Ele está falando, o meu justo, Ele vai viver da fé. Mas se Ele recuar... Ah, meu irmão. Se você começou a viver de fé, vai de fé até o final. Se você deu os primeiros passos na água, caminha até o final sobre a água. Conseguiu entender isso? Deus não quer que você recue de uma vida de fé. Deus não quer que você desça pro natural e comece a viver só pelo que você vê não, Deus quer que você viva uma vida baseado naquilo que Deus decretou a teu respeito mesmo que você nem saiba e nem conheça talvez os decretos que tem sobre você mas você já sabe que tem bênção, que Ele decretou e a tua postura vai fazer toda a diferença eu não sei, talvez, se você olha para trás e você fala assim, cara, quando Lá atrás as minhas posturas de fé, a minha vida de fé era mais amplas do que a minha vida de fé hoje. As minhas atitudes de fé lá atrás eram maiores do que as minhas atitudes de fé aqui hoje. Eu não sei como é que você olha para o teu passado, não como é que você olha para o que passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: dá tempo de consertar isso aí. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado ele não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado Não pode olhar para trás Ou seja, você tem uma responsabilidade E a tua responsabilidade é viver uma vida de fé ele não está dizendo que é o ímpio. Ele não está dizendo que é o duvidoso, que é o ânimo dobre. Ele está dizendo que é o meu justo. Eu não espero isso do ímpio. Eu não espero isso do duvidoso. Eu não espero isso de ninguém. Eu espero isso do meu justo. Eu espero isso daquele que confia em mim. Eu não espero isso de qualquer um. Não tem como eu esperar que uma pessoa que não confia em mim viva de fé. Eu espero daquele que me conhece. Ou seja, meu irmão... Quanto mais você conhece ao Senhor, mais indesculpável você é. Quanto mais milagre você vive na tua vida, mais Deus exige posturas de fé de você. Viveu o milagre hoje? Ô oh, glória, pode dar glória, mas saiba de uma coisa. Esse milagre vai contar para a próxima experiência. viviam uma experiência sobrenatural de fé hoje glória a Deus, na próxima não pode ser menos do que essa quando nós entendemos isso, nós entendemos que quando nós entendemos a nossa responsabilidade a nossa postura muda você começa a perceber assim opa, 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 opa que vozinha é essa aqui querendo que eu desça pro natural que vozinha é essa aqui querendo colocar dúvida no meu coração que vozinha é essa daqui querendo dizer que aquilo que Deus decretou sobre a minha vida não vai acontecer, que voz é essa eu rejeito a sugestão do meu eu eu rejeito a voz do diabo eu rejeito tudo que não vem de Deus para minha vida a minha responsabilidade é viver uma vida de fé e viver uma vida de fé é se apossar daquilo que Deus decretou sobre a tua vida mesmo antes de acontecer essa é a tua responsabilidade eu não sei como que está a sua vida hoje, mas você tem uma responsabilidade se você é um justo diante de Deus você tem uma responsabilidade, a tua responsabilidade é, você não pode recuar de uma vida de fé a tua responsabilidade é, se ontem você fez A, hoje você tem que fazer A mais B se ontem você fez A mais B, hoje você vai fazer A mais B mais C. Nunca para trás, sempre para frente. É viver uma vida de fé. Essa responsabilidade é sua. Não é minha, é sua. Cada um tem a sua responsabilidade. A palavra de Deus diz assim, e eu achei isso tremendo. Cada um dará conta de si. Prende uma coisa. A minha responsabilidade. Lá no dia, lá quando eu chegar lá Não adianta eu chegar para Jesus e falar assim Jesus, mas a culpa não foi minha não, a culpa foi dele Jesus vai falar assim Não importa quem te influenciou Não importa o que aconteceu A responsabilidade era sua Você não vai dar conta da, da atitude A e B Você vai dar conta das suas atitudes E nas suas atitudes você está reprovado Cada um dará conta de si então, para de colocar desculpa no teu irmão das coisas que você não faz. Para de colocar desculpa em tudo das coisas que você não faz. Você vai dar conta das coisas que Deus estabeleceu sobre a tua vida e você não fez. Cada um dará conta de si. Eu não sei o que Deus estabeleceu sobre a tua vida, mas começa a colocar para frente. Começa a parar de desculpa. Começa a colocar para frente. Os projetos, aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Por quê? Deus depositou o quê? Cinco talentos sobre você? Então o mínimo que você precisa fazer é ter cinco na próxima, quando ele voltar. Deus depositou o quê? Dois para você? Então o mínimo que você tem que o mínimo é multiplicar o que eu tenho. O mínimo. Grava uma coisa. O mínimo! Que Deus requer de você É que você multiplique Pelo menos o que Ele te deu É o mínimo que Ele requer de você Tudo que você fizer a mais, amém, é lucro Mas o mínimo que Deus requer de você É que pelo menos aquilo que Ele depositou Sobre a tua vida, multiplique Meu justo Viverá da fé Mas se Ele recuar Recuar de quê? Recuar de uma vida de fé o justo que vive uma vida de fé Recua quando ele deixa de viver uma vida de fé Quando ele começa a olhar para o natural E o natural começa a ser mais prazeroso para ele Começa a se tornar a vida dele A vida de um justo é um caminho de fé Amém? Eu tenho apenas mais uma coisinha para finalizar Deus ministrou no meu coração também Algo sobrenatural que nós temos que que vigia muito, foge um pouco desse contexto que eu estava falando assim, aqui mas é importante para nós também eu sempre gosto de trazer o compilado do que Deus vai ministrando no meu coração durante esses dias uma outra coisa que nós temos que ter muito cuidado é que o diabo ele sempre vai tentar trabalhar na nossa vida de do, em dois extremos, aprende isso aqui presta atenção nisso aqui isso aqui é muito importante, ele sempre vai tentar trabalhar na nossa vida em dois extremos o primeiro é o extremo da inferioridade e o segundo é o extremo da superioridade isso aqui é muito importante porque pode ser que o diabo esteja trabalhando em algum desses dois extremos na sua vida e você não está nem percebendo o primeiro extremo que ele vai tentar que é mais, é, é mais prazeroso para ele primeiro é o da inferioridade Por que, que o diabo ele quer primeiro trabalhar na sua vida a inferioridade porque na inferioridade você não produz Na inferioridade Você não consegue produzir Você começa a achar que você é indigno de qualquer coisa Você começa a achar que você é indigno, inclusive Do que o próprio Deus já disse que você consegue fazer Você diz, não, eu não consigo Deus está dizendo, não, você consegue E você está dizendo, não, eu não consigo Deus está dizendo, não, você consegue Quem vai estar com você sou eu Não é na tua força, é na minha Você diz, não, eu não consigo esse é o primeiro extremo que o diabo vai tentar trabalhar na tua vida. Ele vai tentar fazer com que você não se aposse das coisas que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Ele vai tentar te colocar para baixo. Ele vai tentar fazer com que você não se sinta filho. Ele vai tentar fazer com que você se sinta indigno. Grava uma coisa, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o diabo chegar para você e falar assim, você não é digno. Você não é mais digno da presença de Deus. Você responde assim, eu nunca fui. Não importa o que eu faça, eu não serei. Não importa o que eu faça, eu nunca serei digno de tudo que Deus fez pela minha vida. Nunca foi por merecimento. Nunca foi por merecimento. Entenda uma coisa: não é na tua força. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nesse processo de inferioridade. Você começa a se abster Se recludir Você começa a se isolar E aí daqui a pouco você está num processo de depressão E no ruim, no, ruim você, no no último caso Você já começa a pensar em suicídio E no pior dos casos Esse suicídio é consumado Qual o intuito do diabo? É jogar tão, tão complexo, tanta opressão e complexo de inferioridade em você, a ponto de você achar que você não merece nem viver mais e aí você tira a sua própria vida e aí ele te tragou e aí deu certo toda a estratégia do diabo sobre você agora quando essas opressões começarem a vir sobre a tua vida, é só você lembrar onde Deus te colocou é só você lembrar que você já merecia a morte lá atrás, mas um dia Deus se fez carne um dia ele entregou o seu filho para quê? para que essa culpa que você tinha antes ela, ela fosse tirada. A culpa do pecado ele já levou. O teu pecado não, ele já levou também. A tua enfermidade ele já levou também lá na cruz. Ou seja, tudo o que te colocava para baixo já foi levado para em Cristo. Ele levou os nossos complexos, Ele levou os nossos questionamentos, Ele levou as nossas falhas, Ele levou a nossa incapacidade, Ele levou tudo sobre si. Para quê? Para que através dEle, através do Espírito Santo, nós pudéssemos ser capacitados. Então grava uma coisa, hoje existe um ser chamado Espírito Santo de Deus que está em mim e está em você e ele é o maior poder que existe no céu na terra e debaixo da terra e esse poder estava em Cristo esse poder permitia que Cristo operasse milagres grandiosos e foi esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos ele foi dado a mim e a você através da graça, do sacrifício de Cristo, ou seja a partir de agora não importa o que o diabo fale a teu respeito. Você queira ou você não queira. Você aceite ou não aceite. Deus te tornou filho. E a partir de agora, você precisa apenas tomar posse do que Ele te colocou. Então grava uma coisa. Não aceite. Esse primeiro extremo, que é o extremo de inferioridade. Deus te fez de forma única. E Deus te fez para que Ele possa cumprir em você aquilo que Ele estabeleceu em você. João, mas o fulano de tal faz melhor do que eu, o que o fulano de tal tem que fazer Deus já estabeleceu nele mas ele faz igual a mim, não, o que Deus quer fazer nele, deixa que Deus vai fazer nele agora aquilo que Deus estabeleceu em você, ele quer cumprir em você ele não quer cumprir no B, ele quer cumprir em você é por isso que ele te deu uma digital única só você tem a sua digital, parou pra pensar nisso? Ninguém tem uma digital parecida com a sua Isso significa que Deus fez você para ser único O reino dele não para Mas Aquilo que ele estabeleceu em você Só você pode fazer do jeito Que Deus quer que você faça Segundo extremo Que a gente finaliza aqui Que a gente tem que ter muito cuidado com esse aqui também É o extremo da superioridade O extremo da superioridade, ele já é um problema. É um outro problema, por quê? Porque no extremo da superioridade, você começa a achar que Deus não te colocou no lugar que você merecia. No extremo da superioridade, você come começa a se achar mais do que o próprio Deus vê você. Você começa a ter um conceito exagerado a respeito de si mesmo. No complexo de superioridade, que é um outro extremo que o diabo gosta de trabalhar na vida, primeiro ele tenta no de inferioridade. Quando ele não consegue no de inferioridade, ele tenta colocar você para cima além do que você é. E aí você começa a se tornar amante de si mesmo. Os amantes de si mesmo que a Bíblia fala são esses. Cheios de complexo de superioridade. Quando você se torna amante de si mesmo Logo depois já vem Presunção Avareza Tu não vai dar porque não, se eu desse falta pra mim O foco é sempre você O foco nunca é o irmão, nunca é as pessoas O foco é sempre você Então o amante de si mesmo Quando eu me torno amante de mim mesmo Eu já trago uma série de malefícios que vem junto com isso E, ele, e um dos malefícios é Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, quando eu começo a me tornar amante de si mesmo, eu começo inclusive a ser mais amigo dos prazeres, por quê? Porque eu não me importo mais com aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, eu começo a me importar aquilo que é mais, é, é mais interessante para mim. Eu não consigo mais viver por fé quando eu sou um amante de si mesmo, por que eu não consigo mais viver por fé? Porque viver por fé é você viver o que Deus estabeleceu, mas às vezes o que Deus estabeleceu não é o mais prazeroso para você. E aí sabe o que, que acontece? Você começa a falar assim... Ah não, eu vou por esse caminho aqui... Aqui é melhor... Ah não, aqui tem sofrimento de base, Eu não quero sofrimento... Eu não nasci para sofrer... Então eu vou por aqui... Aqui é melhor... E mal você sabe... Que os sofrimentos que vêm sobre a tua vida... Não são para morte... Os sofrimentos que vêm sobre a sua vida... São para... Te aperfeiçoar... Não existe uma vida cristã... Sem sofrimento... Sem sofrimento não existe molde... Sem sofrimento não existe aperfeiçoamento... Existem coisas que você só aprende no sofrimento Vão ter coisas que você vai aprender na conquista A conquista nos ensina muita coisa Mas existem coisas que eu só aprendo no sofrimento Ou seja, se não tiver sofrimento eu não aprendo aquilo ali Então se você está sofrendo, agora Deus está te, te ensinando e se Deus está te ensinando é porque Ele está preparando algo maior para você Deus só nos capacita para algo que Ele preparou se Ele não preparou nada para nós, para que Ele vai nos, não vai, vai nos capacitar? Se Ele está te capacitando é porque Ele tem algo maior para a tua vida. Se você está passando por sofrimento, é porque Deus está te capacitando. E se Deus está te capacitando é porque Ele planejou algo maior do que o que você está vivendo hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado com o quê? Com a, esse complexo de superioridade de dizer, Deus, quando é que o Senhor vai me colocar na posição que eu mereço? Deus... Quando é que as suas promessas vão se cumprir na sua vida? Aí Deus fala, não, estão se cumprindo. Aí você fala, não, não estão se cumprindo. Porque a minha promessa é pregar para a multidão. A minha promessa é fazer aquele negócio que está todo mundo vivendo. Então, como é que é a promessa? E aí? Cadê a promessa? Às vezes, Deus estabeleceu promessas e você já está vivendo elas. Mas o teu conceito exagerado de você mesmo não permite que você veja isso. Você começa a achar, Deus... O que o Senhor ministrou sobre a minha vida não é exatamente aquilo que eu esperava sobre mim então nós temos que tomar muito cuidado com o segundo extremo o primeiro é o de inferioridade talvez você chegou aqui hoje e você tem vivido talvez essa opressão na tua vida talvez você está dizendo assim, João eu estava deixando o diabo trabalhar nessa área da minha vida eu estava deixando o diabo trabalhar no meu, na parte da inferioridade, João eu estava achando já que eu não era digno de nada, que ninguém me amava, que ninguém queria estar perto de mim. Quando você começa a ouvir as palavras que o diabo deposita sobre a tua vida, meu irmão, já era. É terrível. Não tem nada que o diabo vai falar para você que preste, que seja para o teu bem. Não tem nada que você aceite do diabo que vai te fazer bem. Nada. As ilusões que o diabo coloca sobre a tua vida, que muita gente cai... Elas são ilusões, elas, te, elas até te projetam em um certo ponto. Mas depois elas te trazem destruição. Até, para você não deixar que o complexo nem de inferioridade, nem de superioridade tome você, você precisa viver uma vida de fé. O de inferioridade, eu sou filho diz que você é filho? Deus disse que eu sou filho, qual é a certeza que você é filho? Aos olhos naturais, aos olhos naturais pode não ter, mas o que testifica que eu sou filho é o Espírito de Deus que habita em mim, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, testifica que nós somos filhos de Deus, ou seja, a tua maior testificação meu irmão, do caminho que você está percorrendo também é por fé, o caminho que você está percorrendo, nem o caminho que você está percorrendo você vê, meu irmão. Você já parou para pensar a loucura que nós vivemos? O caminho você não vê. Decreto é uma voz, voz você não vê. O Deus que nós adoramos é Espírito. Nós não vemos, literalmente, o formato dEle. Nós vemos de formas indiretas naquilo que ele trabalha. Para para pensar. O final do seu caminho é por fé. A eternidade? Qual é a garantia da eternidade? A garantia da eternidade é testificada no nosso coração, meu irmão. Não tem nada palpável que te prove a eternidade. Por isso que Jesus disse: "O meu justo vai viver da fé". Ou seja, tudo que envolve Os meus planos Para os meus justos Depende da fé dele Porque não tem nada Palpável que ele possa tocar Que faça com que ele acredite mais Ou acredite menos Nada Ah, mas tem um livro Você pode tocar Na eternidade Você não pode Agora tem uma garantia. E até a garantia que Deus nos deu... A gente não pode ver. <risos> não, mas Deus me deu uma garantia. Mas a garantia que Ele te deu... Você também não pode ver. A Bíblia diz que é o penhor da nossa, da, da nossa salvação... O penhor daquilo que Deus prometeu da eternidade... É o Espírito Santo. Você consegue ver Ele? Não dá pra ver. Então até a garantia... que geralmente garantia é palpável. Segura esse documento aqui. Segura minha identidade aqui. Geralmente garantia é palpável. Mas até a garantia a gente não pode ver. Ou seja, até o que você tem... Que mais te garante... De que tudo que vai acontecer vai acontecer, de tudo que ele prometeu, vai acontecer, até a garantia, é por fé, por isso que ele disse, o meu justo, não tem outro caminho, o meu justo, ele vai viver por fé, e outra coisa, não pense em recuar não, hein, pô João, mas é muito difícil, Jesus, mas é muito difícil, eu não consigo ver nada, isso é fé, João, mas eu não consigo tocar em nada, isso é fé, João, eu não consigo ver, isso é fé, maior desafio se fosse fácil Jesus a Bíblia não estaria declarando só falando nada sobre recuar se fosse fácil ele não faria não recua não é justamente sabendo que é muito difícil que ele fala tu vai viver da fé e não pensa em recuar não hein? vão ter hora que vai complicar demais vai complicar o negócio vai ficar estreito tu vai pensar em desistir tu vai achar que tu é louco tu vai achar que é tudo uma loucura mas a tua responsabilidade é continuar acreditando porque eu depositei um ser dentro de você Que é parte de mim E ele é a tua garantia Ele testifica No teu coração Tudo aquilo que eu te ensinei Eu vou derramar sobre vocês O Consolador E uma das coisas que mais vai ser importante No Consolador na vida de vocês É que ele vai dar testemunho de mim E ele vai testificar no coração de vocês Tudo aquilo que eu preguei Ou seja Ou seja não tem nada que a gente possa ver mas o que eu posso te dizer pela fé é real me prova que é real não tem prova científica da eternidade não existe é, é, nada que se trate do que Deus tem para nossa vida que passe pelo campo científico pelo método científico o que é o método científico? o método científico é basicamente aquilo que a gente pode testar com os nossos sentidos o que eu posso ouvir, o que eu posso tocar, o que eu posso ver, o que eu posso sentir no meu paladar. A eternidade passa pelo método científico, meu irmão? As promessas de Deus passam pelo método científico? Tudo que Deus decretou sobre a tua vida passa pelo método científico? Não, não passam, mas são reais. E qual é a prova? A prova é que você precisa crer de todo o teu coração. E é só crendo e vivendo por fé... Com toda a força acreditando que essas coisas vão acontecer. É assim que vão se consumar. E eu finalizo aqui. O outro detalhe que eu queria só... Só deixar claro que eu falei que até para você não deixar que o complexo de inferioridade e o de superioridade tome a tua vida, você tem que viver com fé, o de superioridade também. Por quê? Porque você precisa acreditar pela fé que aquilo que Deus depositou para a tua vida é o melhor para aquele momento. Porque senão você começa a se exceder. E Paulo, em Romanos 12, no verso 3, se eu não me engano, 12, 3, eu acho que é o 3, ele diz o seguinte Pela graça Eu lhes trago uma advertência Não tenha Um conceito exagerado A respeito de vocês mesmo É aqui? É o 3 mesmo? Com base na graça que recebi dou a cada um de vocês a seguinte advertência Não se considerem melhores Do que realmente são Mas olha aqui o detalhe, ó. Antes, sejam honestos. Honesto com o quê? Na sua autoavaliação. Ou seja, você vai olhar para você e você precisa ser crítico com você mesmo. Ou seja, até a avaliação que você vai fazer sobre você precisa ser honesta. Não adianta você se autoavaliar e você começar a querer puxar a mar pra você. Não adianta, você tá se enganando. Medindo-se de acordo com a com a, com a fé que Deus te deu. Com a fé que Deus nos deu. Irmão, até para você entender quem você é. Até para você não ser pego. Até para você se autoavaliar. Até para que você não seja pego nem pela superioridade. E nem pela inferioridade. Até isso é pela fé. É pela medida de fé que Ele depositou sobre a nossa vida. Amém, igreja? Então nós finalizamos aqui, fecha os teus olhos.